0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界 i t i s 今天是二零一七年十月六日，《一天世界》的第六十三期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What need have I for that? I am dancing at the feet of my Lord. All is bliss. All is bliss. 如果你喜欢《一天世界》，请考虑成为我们的会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《一天世界》以及 IPN 集下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。今天节目开始之前，先做一个小广告啊！这个是我们 ipn 又有了新的节目，呃，可能很多人已经在社交网络和知乎专栏等等地方看到了啊。新节目的名字叫“灭茶苦茶”，它在就是节目名字上，你可以把它理解为一个“一天世界”的日语对应版，因为。呃，上海话 itiska 和呃，灭茶苦茶其实是一个日文单词啦，和这个日文的 macha kucha， 呃，它意思是非常相近的，就是指乱七八糟、混乱不堪啊。呃，那么当然，大家可能听到这里也知道了，灭茶苦茶是一个关于日本的节目。那具体它是怎么回事呢？我想把我在一天世界博客上写的这篇关于灭茶苦茶的文章直接读给大家听吧。灭茶苦茶有点像上海话 “itiska” 在日文里的对应，但这只是愉快的巧合。关于日本的中文论述，汗牛冲动。十多年前的博客全盛期，香港中文大学的吴伟明教授打出“反日哈日不如知日”的口号，开设了“知日不污”博客，名噪一时。知日随后也被苏敬兄借用为刊名。2017年，我们该继续向前走了。光了解日本是不够的，我们要活用日本，这就是“灭茶苦茶”的主张。活用是我呃活用日文里的“活用 k a t s u y 一词对英文 “appropriation” 的翻译。现有的中译“挪用”是准确的，但它是负面的，它不能鼓励，只能抑制 cultural。c u l t u r a l appropriation， culture appropriation 有争议，但我的立场很明确。活用他者的文化，一不需要征求对方同意，二不需要害怕一知半解，唯一需要的是真正的文化自信和有色眼镜。是的，要活用外国文化，一副迷幻灿烂的有色眼镜是必须的。请大家带着有色眼镜看日本吧。在扩增现实时代，脱下有色眼镜本来就是不可能的，也是反动的。眼镜本身就是高度成熟的 AR 产品。既然如此，我们需要一个比挪用更加正面的词。我们要从语言层面解除面对异族文化时的所有枷锁。文化活用是深入日本骨髓的习惯。你喜爱的关于日本的一切，都可以说和文化活用不无关系。文化和人一样，要永不止歇的挪动，才能保持生机。挪用者，活用也。活用日本。为的是期待一个更好的中国，但为什么是日本而不是美国呢？因为日本人比任何人都进化的更快。不过这种意义上的进化，唯有从西洋视角观察才能看见。这也是我和其他日本观察家的不同之处。我是作为一个中国人，从美国的视角来观察日本的。呃，读完了，所以欢迎大家收听啊！灭茶苦茶，它的网址是灭茶苦茶的全拼点 com。呃，当然你也可以在泛用型博客客户端直接搜索这四个字来订阅。破灭的灭，呃，茶叶的茶，呃，苦是这个先苦后甜的苦啊，两个茶都是茶叶的茶。当然，你要直接通过 RSS 订阅的话，它的地址就是灭茶苦茶点 com 斜杠 RSS。呃，如果您对这个节目有反馈，请写信到“灭茶苦茶”的全拼 at i p n 点 l i。呃，灭茶苦茶同样是一个周播节目，呃，每周三上线。好的，今天剩下的节目有两个部分哈，第一个部分是还是继续讲一下这个新出的 iOS 11和 Mac OS High Sierra 的问题，因为我反正过去两周我在网上也一直很关注大家的反馈，然后我发现我这次运气很好，因为很多人都说 bug 很多。但是我自己他们说的那些 bug 我都没有遇到，比如说 iOS 11这个续航力的问题，很多人说掉电掉的很厉害，包括我看到那个 Ben Thompson 也在 Twitter 说说说他说苹果应该感到耻辱啊，嗯，很多人说6和6 S 掉电很厉害，然后机体发烫的问题啊，然后卡顿的问题，呃，有人说这个每次去 VPN 里设置要开个 VPN 要等个几秒才能够有反应什么的。呃 ，macOS 当然，那 High Sierra 当然是有一个，就它的问题也也相当的严重吧，就是可能是因为这个新换的这个文件系统 APFS， 这是一个非常底层的伤筋动骨式的改动，所以很多人都很很怕，都是提醒大家说。呃，更新之前一定要做好数据备份。那当然，任何时候更新之前都应该做好数据备份啊。但这次可能问题特别的严重，呃、尤其是前两天又有了这个 APFS 呃 APFS 的一个非常严重的一个 bug， 就是说它可以把这个 APFS 文件系统的这个加密的这个密码以明文的方式泄露出来。呃，但是今天刚好就在我录音前不久发现，呃 ，Hi s e r v e r 苹果已经发布了一个更新，呃，是一个补丁式的更新。然后他在自己的那个更新日志里并没有写说具体修复了这个 bug， 他只说有这个 security update。但是你如果去看像 Mac Mac Rumor 这样的站上都会有说哈，他其实是修复了这个 bug 的，所以还是希望大家尽快的更新吧。呃，我今天想说的不是具体的任何一个 bug 哈，就是这个。我其实我觉得也没什么可讨论的，就是这跟人品，这这属于人品问题吧。就是我是运气好，是没有遇到这些 bug。那你遇到了，其实我也很同情。但是我想说的是，由于这些 bug 的存在，会有另外一种论述，另外一种 narrative。就是我们这个节目其实很关心 narrative 啊，我们我们关心的是关于苹果产品的 narrative。很多时候，那么会有这种新的论述，又会。慢慢的冒出头来，而且肯定在最近这段时间会有很多人，呃，支持这种论述，以点赞的形式、转发的形式或者写类似的文章的形式去支持这种论述。这种论述就是用民间的说法，就是“黑苹果”。呃，像最近看到的，呃，都引起不少人关注的一篇是这个 Joshua Topolsky 的，这个人是一个反正十几年有很长历史的一个。科技评论家啦，早年在他在 The Verge 在哪儿做过，后来后来这现在他是在一个叫呃 The Outline 的一个站，呃地址是 The Outline 点 com 哈、嗯，嗯这篇文章标题也写的非常直白，就叫 Apple is really bad at design， 就是不可能比这更直白了。那么文章的链接我们会放到本期的相关链接里啊，呃。怎么说呢？就是其实很多人已经对这篇文章提出了批评，但是由于最近这个各种 bug 层出不穷的这个情况，呃，以及这个 iPhone 10的那个刘海、那个 notch、那个 sensor housing 又引起了很多人的不满，所以大家对于这类文章，可能平时这类文章大家看看也就就是大家会觉得时不时就会有人出来黑一下苹果，但是目前的这种情况，这种文章会引起更多的注意。嗯，在我看来，就是你。就任何一个人，你只要理性的去看这个文章，其实他都是不值一驳的。因为，比如说，我印象最深刻的是他，他开始，他从想，他从 iOS 7就开始批评，就是他认为从那个时候开始，苹果的设计实力已经渐渐就褪去了。那么其中提到的一个细节是，呃，那个分享按钮的设计上的变化，就他说。你真的认为一个小四方盒子，然后有个箭头往外往外指，这就是分享的意思吗？我当时看的时候，我就想到 iOS 6时代的分享按钮是什么样，其实是差不多的啊，同样是一个四方盒子，只不过它那个往外指的那个是一个曲线，现在变成了很细的一条直线。在我看来，如果你有之前用 iOS 6的经验，然后现在它变成了细的直线，我我不觉得这个有什么。太大的在这种可辨识度上的差别，就表意上的清晰度上的差别。然后你可以看到，这个 Topol k 基还花了很多篇幅去批评这个 i iPhone X 的刘海。这种批评在大多数时候怎么说？说白了就是他觉得他不好看。首先，我并不认为你说一个东西不好看、就是，这是是有问题的，因为这个就不管我赞不赞同你对某个具体细节的审美，我觉得你说的好看和不好看都是对的。只不过在进行设计批评的时候。或者至少你想把这篇文章，如果你想把这篇文章呈现为一篇认真严肃的设计批评的时候，你去用好看不好看来批评这个，就实在是太可笑了。就是它，当然它引了很多，比如说大家发在 Twitter 上的图啊，各种 mockup， 比如说当这个 iPhone X 的横版的时候，它会出现那个，就如果你在 Safari 里看网站，两边会有白条，对吧？要因为要避开那个刘海，那、呃、这这类问题就是。就其实已经说了，没办法再说了。那个 Topolsky 自己在文章里也写，他说 ：“OK， 大家都说这是为了这个让 Face ID 有长足发展。”然后很奇怪的是，他接下来说：“呃，可是没有人问苹果要 Face ID 啊，没有人说我很希望这个有这个脸部识别功能啊。”就是像这样的文章就，就就完全你没有办法跟他再去讨论下去了，因为就是你要问 Topolsky 本人，他一定知道苹果从来不是一个。等着用户要一个需，等着用户要一个需求，然后才去做那个需求的人是吧？他从来都是拖着用户往前走，他这在历史上做了无数次用户没有问、没有要的功能，但最后你要你要看他的 track record， 你看他过去的记录，凡是用这这凡是这类的例子，用户一开始没有要，然后一开始骂的，基本上到最后用户的立整个立场都会180度大转弯。Touch ID 就是个很明显的例子，就是。你写这种文章，如果不把这些事实写进去，这是一个基本的，就是这个文章做法上的问题。这已经跟你的观点什么都无关了。嗯，我我其实在这个问题上，我看到的最清醒的一个观点是 Michael Love 的。Michael Love 是一个，他是做字典软件的。呃，他是他那个做那个产品叫 p l a c o 然后他很早好像是在前 iPhone 时代吧，就在当时的像 Palm 上面做那个中文字典。啊，你看他的这个，他在周旧会馆上的介绍是这个 ：making ludicrously awesome mobile Chinese dictionary apps since 2001， 2001年就开始做中文字典，就相当早啊。呃，这个人有一串，呃 ，tweet， 呃，我相当推荐大家去看。我在这里也跟大家简单介绍一下吧，他其实就是对 Topolsky 这篇文章做出了一个一个反驳啦，其实，他就讲他说，其实大部分 Tim Cook 时代做出的这个设计。我们认为它是是一种设计上的原罪的那些设计，它其实都是在注重实用性，而牺牲这个设计上的纯粹性。比如，呃，我们就经常看到有人批评这个 Apple Pencil 的充电方式。就 Apple Pencil， 如果你把它的这个笔的这个末端的那个小小盖子打开，然后呢，它上面就会暴露出一个 Lightning 的接口，然后你可以把它插到那个 iPad 的那个 Lightning 口。然后这样呢，当然就很奇怪了，就是首先就是。长长的一条笔从这个你想象一下，从这个 iPad 的末端伸出来，呃，但 Michael Love 就讲，他说，在没有无线充电技术的情况下，肯定你要么是 iPad， 要么是 Apple Pencil， 两者其中一个必须会必须要有一个接口的。那么在这种情况下，就是 iPad 已经有了接口，一个 Lightning 接口，那么这种充电方式难道不是那不能说天经地义吧？但难道不是一个合理的一个一个设计上的 trade off 嘛？对吧？然后还有一点是那个 Apple Mouse 那个呃、啊、不 Magic Mouse 吧，它的那个充电是你要把一条 Lightning 线垂直的插到那个鼠标的底部，那就也就是说你的充充电的时候你是完全没有办法用那个鼠标的。这个当时也很多人吐槽。呃 ，Michael Love 在这里的说法是，如果你对鼠标你在设计这个鼠标的时候，你的目标是第一，你希望它的正面是完全平滑的，没有任何缺口的。然后同时，你不在乎这个充电的时候没法用这一点，那这是一个非常正常的设计。同样，他说这个，比如说很多人说这个 iPhone 背面的这个相机总是凸出来，但凸出来，他说这个其实是为了你能够在相机的硬件上做到最强啊，同时你的这个设备机体本身要足够的瘦，呃，瘦足够的薄，这这也是一个设计上的 trade off。然后那个至于刘海，他说这个那是为了让屏幕能够去延伸到四个角落。好，那我们知道，就是当人们在呃赞美那种不用刘海设计的其他的所谓全面屏手机的时候，比如说小米的 Mix2， 还有三星的 Galaxy S8 吧，就是那些手机它并没有，它的屏幕是没有延伸到四个角落的。不，你在这里你是可以去讨论说。有没有必要延伸到四个角落，或为什么要延伸到四个角落？说我们我们可我们完全可以讨论说，以前我们的软件都是这个直角的，它的它是一个矩形，它都不是圆角的。为什么现在突然要变成圆角的？这是可以讨论的。但是你不能仅仅说哦，因为刘海丑，所以这个设计是差的设计。呃，正确的想法是，为什么要有刘海？然后因为刘海，我们多了什么？我们有我们有什么好处，对吧？然后呃 ，Michael Love 就讲说 iPhone 6。然后 ，iPhone 六是第一次出现这个相机超出了这个机体，就是会突出一块儿。因为在之前的五 S、五四后面都是完全是做平的，呃，这种屏被很多人赞美，被很多用户视为一种几乎是唯一应该有的，或者说以他们对苹果的期待，这是一种唯一应该有的设计。但是在 Love 看来，就是他认为，他说虽然这是第一个打引号不纯粹的 iPhone。但是他当时就是顺利的抢占了高端市场。呃，这里他提到一点，他说当乔布斯在2011年去世的时候，那个时候 Android 对于 iPhone 的威胁是非常直接的，就是那个时候 Android 纷纷已经走上了大屏手机，就是比 iPhone 5的尺寸更大的四四寸以上的手机的道路，但是 iPhone 还是仍然是 iPhone 5那样的尺寸。呃 ，Michael Love 认为就是 iPhone 6第一台完全。是在 Cook 主政下的苹果做出来的手机，完全解决了这个问题。就是那 iPhone 六一出，大家就会发现，呃 ，iPhone 仍然是王者，就是安卓的威胁已经消失于无影无踪了。这个我自己没有对此我没有什么看法啊。但是我想说的一点就是我，我首先我真的是从来没有去介意过那个后面凸起来的那个摄像头，我很少去看它，我很少去摸它。呃，大部分时候它放在桌子上的时候，你也完全不会觉得说它有一个脚翘起来了一块然后，但是更重要的一点是，所有那些认为作品更好的人，这些人难道不是把 how it looks 放到这个 how how it works 的之上吗？就是很多人会在口头不断的重复乔布斯那句话，说 design is how it works， 对吧？设计并不是。它看起来怎么样，而是说它整个运作起来是怎么样的？运作可能比它外表看起来怎么样更加重要啊！这个话有很多陷阱啊！我一直说，就是不太适合把这句话作为任何严肃的关于设计的讨论的一个一个出发点，因为这这这是一句 marketing 的话，这不是在讨论设计。跟这跟乔布斯的很多话其实都是这样的。呃，但是问题是，如果你那么在乎的只是背后平不平，而且坦白说你，你你有你有多少时间在看 iPhone 的背后？呃，如果你这么介乎这一点，这么在乎这一点，难道你在乎的不是 how it looks 吗？从 iPhone 6开始，相机已经完完全全成了 iPhone 的一个一个杀手锏。就是我看过很多人，我自己对摄像头我并没有特别深入的研究，但我看到很多玩摄影的人，或者说业余玩摄影的人，他们在反复比较了 Android 和 iPhone 之后，最终发现，就是 iPhone 在这方面，无论是硬件和软件上的这个。怎么说？这个领先程度都是非常的惊人的。很显然他，他他们在这里是下了血本的。这个其中这原因之一，可能是一个不太重要的原因，但我估计可能还是有关系吧。因为 f a i il r Schiller 本身是一个摄影爱好者、摄影发烧友，所以我们完全可以说这是 How it works。然后为了这种 How it works， 他牺牲了 How it looks， 对吧？然后我们都知道，就是确实。每一代 iPhone， 它在摄呃摄像头上的表现，比如说暗光下的拍摄的能力，呃，比如说拍摄视频的时候这个防抖的能力，所有这些嗯，业余摄影者非常需要的功能，它都做的确实是非常非常的完善。不管摄影对你来说有多重要，就是在苹果他们对于自己产品的定义上说，他们显然把这个摄像头的这种功能。放到了一个非常高的位置，所以在这一点上，他们去牺牲背后平不平这件事，我觉得是非常非常无足轻重的事情。那在我看来，刘海的问题是完全一样的。这个我在关于 iPhone X 的那个专专门的那期节目前两期吧，已经说过了，这里就不重复了。但我这里还想说的一点就是，所谓苹果变了啊，所谓这个 Cook 时代的苹果已经不是乔布斯时代的苹果了。这种论点经常让我想到另外一个论点，就是现在的音乐不如以前了，呃。这个当然对我是一个心有戚戚焉的话题，因为我自己就经常有这样的感受，就是现在音乐不如以前了。呃，而我是一个在音乐上投入了很多很多时间的人，从高中开始就投入了很多很多时间。我在音乐上投入的时间远远超过我在科技或者什么 iPhone、什么苹果上面投入的时间。我是很切实的有这样的感受，而且是在我反复的想说服自己，呃，比如说是不是我自己老了，呃。是不是我不再愿意去听新的东西了？我反复在提醒自己，不停地在提醒自己的情况下，我仍然觉得你没有办法去为现在的音乐去说像。当然，在今天这个时代，很多人会有一个在我看来非常偷懒，但其实也并不是没有道理的一个解释，就是这、就是钱的问题。因为现在音乐界不如以前那么赚钱了，钱不再大量的涌向音乐界了。对，这个固然没错哈，但是苹果有钱，苹果是现在市值最高的公司，对吧？他们有大把的钱。相信钱能够解决一切的人，你怎么看这点呢？就是全世界最有钱的公司，在很多人看来仍然打引号变了。我的看法是，我是这么理解这两个问题，就是其实这两个问题是一样的。呃，持苹果变了和现在的音乐不如以前了的观点的人，当你说出这两句话的时候，你都是用在用刚才我们提到这个 System One 这个。可能有的人不知道，但是大家可以去搜一下，因为这个《Thinking Fast and Slow》这本书作为畅销书已经畅销了很久了。就是它是一个心理学家在七十年代的一个研究成果，就是他把人的这种认知，呃，能力，就整个大脑这种知觉能力，分成这个系统一和系统二这两种系统。系统一就是更偏直觉的，系统二是更偏。呃，比如说逻辑思维啊，需要你去深入的去想，就要慢慢的想的。那么，那么一套系统，所以它它书名叫 Thinking Fast and Slow， 就是 Thinking 是有两种，一种 Fast， 一种 Slow。系统一是 Fast， 直觉的啊，呃，基本不需要学习的，很多时候就是人可能生来就有的。而系统二是你需要进行很长的时间去去练习的那套系统。嗯，我当时其实我我我看这本书的时候，我不太明白，呃。这样的一套理论，它的结出之处在哪里？不过这个是因为跟我们今天节目后半段要讲到的话题有关，这个等会儿再说了。但我们就从这个从这个理论的角度来看，说苹果变了和说现在音乐不如以前的人，都是用系统一在在发言。呃，我们可以说那其实不是一种发言，那是一种膝跳反应。就是我老说的，就是你拿那个小木锤去轻轻敲一下你的膝盖，你的腿会弹起来。其实说这种话跟你的腿弹起来是一样的，这不是你能够控制的一种东西。然后，其实关键的问题对于这这两个判断也是一样的，就是就是变了之后怎么样？或者说，呃，首先是为什么变？然后就是变了之后，究竟它在当代语境里的位置会发生什么样的变化？呃，比如说音乐来讲，我个人我目前的看法就是说，我认为，呃，从客观上它确实是不如以前了，但是这是因为我的我的看法其实更加的黑暗，就是我认为音乐已经。正在慢慢的消失，就是音乐会越来越作为其他的呃文化形态的附属物而存在，比如说作为游戏的配乐存在，作为电影的配乐存在。这个过程可能很长，就是在至少在我死之前，肯定这个专辑还是不断的会出，还是会有唱片公司这种东西，还是会有乐评这种东西。呃，像这个 “No Music No Life” 这样的口号仍然会引起人们的共鸣，但是这个过程我觉得是在这儿的。但苹果变了，我觉得不是这种情况，就是呃，这个苹果的变，它绝对不是一个已经到达巅峰之后的这个缓慢的往下走下坡路的过程，呃，很多人会一厢情愿的认为是这样，就是这这里其实是包括很多。主要信息来源是、e《Economist》、《华尔街日报》这样的人，比如说传统的金融行业的人，很多把持着社会资源的人，呃，把持着话语权的人，他们了解和接触跟苹果相关的资讯，并不是通过像《一天世界》这样的节目，或者像 Mac Rumors 这样的站，或者像 The Verge 这样的站，什么 Darren Fireball， 什么36六氪，他不是从这些地方看的，他是从《华尔街日报》看的。但在这种主流媒体上，这种苹果变了的这种论述是非常非常的有市场的。所以我觉得这个就很有问题，就是你可以说苹果变了，但是最重要的是你在你的论述里你要解释清楚这种变化，呃，在这家公司的生命周期上处于一个什么样的位置。首先、哎、你自己要有这样的判断能力，在我看来，这个是你怎么样从系统一过渡到系统二思维的一个重要的一个指标吧。呃，我相信一天世界的听众是多种多样的，那么。像我刚才说的这一番话，对于我们的有些听众可能觉得是一种常识，但我我完全相信，对于另外的很多听众，这并不是常识。因为我不停地听到我身边的朋友，就是不没有我们这么关心科技新闻的朋友，来跟我讲这个苹果变了的论述。每年的发布会之后都会有。您现在收听的是 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界 e t i s a 如果你喜欢这个节目，请考虑成为我们的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net，m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。好了，节目的最后一部分，我是想讲一篇 Fast Company 上面的采访。这个我前两天在一天世界的博客稍微简短的写了一段。呃，这是一篇对 Alan K 的访问。这个 Alan k 大家如果听我们的节目，应该已经熟悉了。如果是第一次听的话，我来简单介绍一下。他是，呃，从六七十年代就开始研究电脑和界面设计。然后一般大家会把他称为发明了这个最初的笔记本电脑这个概念的人，因为他在七十年代发明了这种。他提出了一个叫 DynaBook（D-Y-N-A Book） 的构想。然后他可能主要的功劳是，他在这个 Xerox Park。呃，就是施乐这家，就做复印机的公司，他后来成立了这个 Palo Alto Research Center 这家研究机构，呃，做了很多开创性的关于这个图形界面的工作。很有名的故事就是乔布斯当时就是参观了 Park 之后，然后才产生了说我要做 Mac 的想法，然后在1984年推出了第一代的图形界面的电脑，这个 Mac。呃、uh, ，Alan k 本身是一个他非常关心教育，然后他对于这个电脑应该是什么样子，从1970年代就开始思考，而且直到现在，就是等会儿我们会谈到哈，他想的问题其实远远的超出业界的大部分的这个公司，包括苹果。呃，他本人跟乔布斯也是一直保持友谊的关系了，包括这个第一代 iPhone 发布会，乔布斯也请了他去。嗯，而且可能很多人知道 Alan K 这个名字，也是因为乔布斯本人在第一代发布会上引用了他那句名言，说这个真正关心软件的人应该自己去做硬件，对吧？嗯，还有一件很有名的事情是，当时那个乔布斯做出了 iPhone 之后，就给 Alan K 去看，因为 K 也算是他的一个偶像了，他就问说 ：“Alan， 你觉得怎么样？”然后他看呃 ，Allen K 看了第一代的 iPhone 之后，他就说：“如果你把它做成一个平板那么大，你就能统治世界了。”这个都是异化。这句话本身其实并不并不需要为它赋予太多的含义，因为 K 有很多其他更重要的思想。呃，简单来说 ，K 的这篇在 Fast Company 的访谈是我最近看到的最好的一篇文章吧。嗯，的 Allen K 这个人一直是以名言多著称的，就是他好像。写他写东西其实还是比较晦涩的，其实，但是他好像跟别人说话的时候总是能出口成章，不不也不是出口成章，但是他说出来的话就是你只要把它就特别适合断章取义吧，或者不,不,不太合适啊怎么说？但是你你把他很多话单独拎出来看，都觉得特别有道理。呃，但我根据我对他的阅读，我就我是觉得这些话是真的有道理的，就是他不是表面上有道理，然后经不起推敲那种话。这篇文章可能大部分人注意到的一点就是。他对苹果有很多很多的批评，呃，我把这个视为乔布斯去世之后的各种，呃，可以称之为一个解密的过程。因为首先是有那个，当然我们知道乔布斯生前对很多东西他都要控制嘛，比如说他自己挑选了给自己写自传的人，但是那本所谓的官方的乔布斯自传，呃，有很多人已经批评过了，而且本身他也就比较无趣。然后后来前两年又出了一本叫《这个 Becoming Steve Jobs》，就等于说。对，为这个人打了另一束光上去，然后慢慢的，你看到几个月前，像这个 Scott f o r s t a l 也出来说话了，也就是很多，呃，这个是真的跟乔，你这跟乔布斯生前不太一样的一个事情，就是很多跟乔布斯相关的一些，呃，趣事还有细节，慢慢的都在浮出水面，因为这些人没有必要再藏着掖着了，也他他说把这些话说出来，不会对他造成什么不好的后果，对吧？呃，我把 Cage。的对苹果的批评也视为这种信息的这个进一步的公开的这步骤中的一部分。那么他的批评其实表面上看来，呃，就是他认为 iOS 设备没有满足更加复杂的需求。但我觉得这个批评背后是有很深刻的道理的，就是你比如说他，你你看到他说，他认为 iPad 是需要笔的，就是为什么 iPad 没有笔啊？然后他说现在哦，现在有了 Apple Pencil， 对吧？你这个。笔没有地方放，就是说它没有地方，你没有办法把它 attach， 把它附着到这个 iPad 上，后你可以随时带着。因为在他看来，光用手指是不够的。我觉得这个非常的 refreshing， 因为他把乔布斯本人的那个那套叙述给反转过来了。我们都记得一代 iPhone 发布会的时候，乔布斯很有名的那句话，他说：“我们不需要笔，因为我们每个人生来都已经带着一个用来操作触屏的设备，就是我们的十根手指。”有大量的人。其实包括我的很长时间里，我就是几乎是无条件的，就认同了这句话。我们都会，我都会认为说要比干嘛？呃，因为我们都，我们可能有些人，我自己是哈，就以前在 iPhone 之前，我用过这种有笔的设备，然后可能我们丢过笔，所以当时乔布斯说笔好容易丢啊，然后大家都觉得非常的有说服力，因为可能我们都丢过笔，然后你说你看现在不用担心丢笔的事情了，呃，但是 K 的话。呃，或许这里有点光环效应了，因为因为他是 Alan k 可能别人说又是另外一种效果，但是光环效应就是实际存在的。就是他说了之后，我不禁要想说，呃，没有比究竟你少了什么，你牺牲了什么？还有就是说，呃，所谓的这个 super easy to use， 这个乔布斯特别特别在意的一件事情，就是要超级简单、超级易用。对 ，super easy to use 背后牺牲了什么？呃、嗯、，K 在访谈里他就讲说：“他说，苹果的东西，两岁的人会用，九十二岁的人会用，但其他的人呢，对吧？我们这里不是说啊、呃，这个老人的，我们我们歧视老人，老人会不会用无所谓，对。但是，毕竟这个中间的那部分人是生产力最高的这一群人，他们会有更加复杂的需求。在 K 看来 ，iOS 设备远,远远没有满足这个需求。需要强调的是，这里 K 是在一个非常……本质的层面说这些事情，就是他说的完全不是，比如说像我们一直也有讨论的，说 iPad 能不能用来做正经的工作，能不能用给这个 Pro 用户来用，完全不是这种问题，因为这种问题是在很 high level 的层面说的，就是它涉及的可能是具体的应用软件的缺乏，比如说由于。iPad 的销量一直不呃不尽如人意吧，或者说这个在 iPad 上，呃，第三方软件开发者在 iPad 上做生意很困难。你很你你，你首先你要做 Pro 软件，因为 Pro 软件能卖的数量少，然后你的单价就要高，单价高就没人买，最后大家就就不愿意冒这个风险，就不去做真正意义上的 Pro 软件。Alan K 说的完全不是这样的问题，就是在他看来，其实整个电脑的发展史完全偏航了，从。从八零呃八零年代还好吧？从乔布斯回到苹果以来，所以这这个又是一个 refreshing 的地方，就是在主流的论述里，乔布斯回到苹果，苹果完全是所谓这个，甚至有书就直白的说，就是 second coming， 就是英文里 second coming 是用来形容这个基督再临的，就是 the second coming of Steve Jobs。大家说这是好事他拯救了苹果，然后给我们带来了 iPod、iPad、这个 iPhone 这些很伟大的产品。但是在 K 看来，这是一个很糟糕的回归，就是他说，他就讲，他说。乔布斯不是有那句话嘛？说这个电脑是 bicycle for the mind， 是给大脑用的自行车。呃，其实这句话在我看来跟这个 design is how it works 一样啊，是一句说不清楚的话，就是这这这最好不要太把它当真。但是至少在做 Mac 那个年代，就是被开被苹果开除之前的乔布斯，呃，甚至可能在做 Next 时候的乔布斯，他是非常重视。电脑作为一个工具的，这个工具是是指的高级工具，而不是说两岁和九十二岁的人会用的那种工具。但是，呃，在 K 看来，他在访谈里说了这样的一段话，他说：“乔布斯是个很复杂的人。然后他回到苹果之后，他的想法就变了，就他唯一想做的事情是向世人证明，我可以是一个伟大的商人，就是。”你比尔盖茨怎么样？我也可以做到你那样。OK， 他后来做成功了，对吧？但是在 K 看来，这个这这个代价是很大的，就是，呃，他开始做纯粹用来消费的东西了，从 i p o d 开始。那我觉得很多人会去争论说，呃，有人说这个 iOS 设备始终还是更加适合消费，然后这时候会有另外一帮人跳出来说。这是你不知道啊，我我给你看，你看这个人用 iPad 写了一整本小说啊，这个人用 iPad， 这个插画家他平时只用 iPad 工作，这样的例子肯定是有。但是我觉得 iPod 是没法说的 ，iPod 当然是一个纯粹的一个消费级设备。按、呃、按照 K 的说法，就是乔布斯回归之后，他想的是说，我们来看看索尼，我们要做索尼那样的东西，我们要做 Walkman 那样的东西。那 Walkman 这个很显然也是一个纯粹的一个呃给消费者使用的设备，你没有办法用 Walkman 或者 iPod 来创作音乐。那么 ，OK， 后来开始做 iPhone 和这个 iPad 了。这些东西是不是所谓 generative 的呢？就是这个这个概念是那本就是《The Future of the Internet and How to Stop It》那本书，呃 ，Jonathan Zittrain 写的那本书，就08年的书吧，很早了。就是他也是，那就08年的时候，他就在在他把 iPhone 的面试视为这个电脑或者说 computing device 从 generative 走向。不 generative， 我们我们在这里不要用开放和封闭这种说不清的词，我们就说我们用它的词，就是 generative， 就是说它是生成性的。我用这个东西是为了我用这个我用电脑这个东西是为了 generate 什么东西。但是大部分人用 iPhone 和 iPad 的时候，它不是为了 generate 什么东西。我觉得这个说法是可以成立的。不管你找出再多的这种孤立，所谓呃哪个人完全用 iPad 的工作，比如说那个 MacStories 的 Net 那个哥们儿，还有谁谁谁，这个哪个程序员现在已经早就他把他的 Mac 卖掉了这。这个都毫不重要，就是整体来说，世界上 iPhone 现在已经卖出10亿台了，总共从从从二零零七年到现在，这10亿台就是所有这些用户，有多少人是在做 generative 的工作？很显然，只是极少极少的一部分。很显然，大部分的做 generative 工作、做、就是、创造性工作的人，仍然没有在用 iOS 设备。然后这个时候又又生成涉及到一个永恒的争论，就是说媒介和人的关系。因为有人听了我刚才那句话，可能会说反驳说那。你不用细分人群啊，任何类别的人群里做创造性工作的人都是极少一部分。对，没错。但是，如果我们对于作为媒介的电脑有更大的信心的话，我们应该去想象，会去期待这样的一个呃 computing device 的世界，就是这些电脑它们的一些本质上的特性会刺激我们的创作欲望，会。在某种程度上去去雕琢我们的思维，让我们的思维变得更加的 generative 和 creative。这其实就是 Alan Kay 这帮人，呃，不只是他了，包括像 d o g e n g e l b e r t 的，包括像呃 Park 里面的很多人，包括像现在的像 Brad Victor 他们想做的事情。Kay 有一个很妙的比方，他就说，他说如果普通人能够明理解电脑，能够理解 computing 是什么意思，是怎么一回事的话。那 iPhone 它不会是一个很糟糕的东西，但是普通人不了解 computing 是这么一回事。我相信这点所有人都会同意哈。就是其实你，我觉得越是怎么说，在技术这行做的越久的人越会同意这点。就是哪怕直到今天，你别看大家好像你你觉得大家的 digital literacy 比以前好了，但其实他们仍然应该说是越来越不懂电脑是怎么回事。比如说，很简单，现在很多人分不清硬盘和内存了。以前其实你是需要分清的，因为因为可能八十年代九十年代你不分清这两个东西，你在实际的电脑使用上会有问题。但是今天，呃，比如说苹果，它从来它官方它是不不公布这个 iOS 设备的内存是多大的，这都是第三方自己自己挖掘出来的信息。所以现在有很多普通的 iOS 设备的用户，它内内呃内存和硬盘它是分不清楚的，而且我们知道现在就是已经。世界已经走向 SSD 的世界，那我们管 SSD 叫硬盘，好像又不是特别的准确，这使得这个问题变得更加的复杂。这个时候，我们看到就是被苹果的话术训练出来的人，马上会有一个反应，说为什么普通的用户要知道这些东西？普通用户不关心这些东西。K 的文章其实让我对这样的一种话术产生了怀疑。呃，其实可能我内心深处一直对这些东西都是有所怀疑的，因为呃。从人生哲学上，我从来不是一个相信，就是说工具应该讨好着你，让你怎么舒服怎么来的这样的一个人。所以我，我我觉得就人作为主体，你要做功课，你要去付出努力、付出心血，这个是一件天经地义的事情，对吧？所以工具要学习，工具工具有学习曲线，就是天天经地义的事情。但是，我觉得，呃，其实在过去十年，呃，我自己身上有一部分。呃，还有很多很多人，很多很多人尤其是在科技圈里，就写科技的人，呃，都给予了乔布斯这套话术一个过高的一种信任吧，就是对于 simple， 对于这个 super easy to use 的过高的信任、啊。刚才那个 K 的比喻还没有说完，他就讲，他说，如果大家认为。真正的 computing， 你在 iPhone 里就能找到 ，iPhone 就代表真正的 computing。这就好像你把这个 Guitar Hero 这个游戏当成真的吉他一样。那么接下来的问题就是，所谓这个真正的 computing 是什么意思？在他这里，他讲了一句话，他就因为我刚才讲了 Alan Kay 对于教育一直非常的重视，他就说他们在七十年代和八十年代早期。就一直在向教育市场、向学校去去推广电脑。那个时候推广电脑比今天要难得多啦。就是，呃，前两天我在社交网站上发了那篇那个花花公子当年对乔布斯的采访。乔布斯本人在八五年的时候，他也同意，他说，呃，对于商业用户，可能电脑它的这个用途是很明确的，它的需求是明确。但是对于个人用户，其实是你你。他他他话已经说的相当婉转了，但其实他的意思就是说，其实个人用户为什么要买电脑？在八五年这件事，这个是没有答案的。其实教育市场当时对此也是一个，就是有相当大的疑问的。但是 K 他们当时就想把电脑的这个概念卖给教育市场，然后他说了很重要的一句话，他说要把电脑当成媒介，而不是当成电脑。这里这个可能用英文说更加容易理解，因为这个 “computer” 这个词是计是本身是计算的意思嘛 ，“computer” 就是计算者。就用来计算做计算工作的设备，所以他说你要把他们当成 media 来叫来来试图卖给学校和电脑的用户，而不是当成一个计算设备。然后他在这篇访谈里，他对那个 New Postman 就是写《娱乐至死》的那个人给予了非常高的评价，这我是完全赞同的。呃，我觉得 Postman 也是一个很悲剧的人，就是尤其是在中国吧，他的因为他最有名的书是那本《娱乐至死》，嗯、呃，《娱乐至死》的这个。它里面涉及到的一个核心的观念，因为特别的明显，在今天，因为被被很多这个当下的例子所验证，可能很多人也深受其害，所以大家反复讲的是那个，就是说，哦，这个大众是愚昧的，然后大众是娱乐，永远是他们最需要的东西。这个，呃，我们的时代就是一个娱乐至死的时代。其实这个是里面相当相当不重要的一个一个思想，就是 Postman 在那本书里，包括他很多其他的书里。他是一个媒介思考者，但我觉得他比麦克鲁汉的一个很大的好处就是他的文章写的非常非常的好，而麦克鲁汉是个非常糟糕的写作者，就是麦克鲁汉的书是非常晦涩难懂，而且就是就是典型的 bad writing。而 Postman 他的行文非常的这个有风格，呃，非常的清晰通透，而且他同时他想的也很深。这个是非常非常难得的。K 在这篇访谈里对 Postman 有完全一样的评价，那他就讲，他说，呃 ，Postman 当时说过一句话，他说，呃，世界上有一千多种力量要试图钻进人们的脑袋里，尤其是小孩的脑袋。所以当时 Alan K 他们讲了一件事情，就是说他们学，他说学校应该做什么事情？学校应该让我们的社会里的儿童成为媒介游击队员 （Media g u e r i l l a s 他把这个视为一种战斗，而这种战斗就是说，并不是说你要到一个战场上战斗，而是说这这种战斗的战场上可能在你的家里，呃，在你当地的社区，呃，我们都知道说 ，OK， 现在各种媒介信息爆炸，对吧？对我们的这个神经，对我们的大脑，每天在进行不同的轰炸。但我觉得这样的一种谈论这件事情的方式就非常的被动。那我觉得“媒介媒介游击队员”这个这个说法就完全把这个局势扭转过来，就是说，我们同样。两个人都是处在这样一个被媒介轰炸的这个环境里，但是我作为一个游击队员，我要像一个呃马术师去驯服一匹好马，或者驯服一匹不那么好、这个脾气很坏的马一样，我要能够 harness 这些东西，我要能够驯服这些东西，让它臣服，让它为我所用。不管信息再爆炸，不管。这各种各样的无聊的人去做什么样的 live stream， 不管说我每天要看多少的长文章、短文章、视频、十秒的视频、呃，一个小时的视频、两个小时的视频、呃，两个小时的播客、五分钟的播客，我都能够呃非常优雅的应对它。这个是我对于这个媒介游击队员的理解。我觉得这个是。非常重要的这个，我呃，现在处在比如说二十岁到四十岁的这批人里，可能是第一个面对说你需要有这种游击媒媒介游击队员能力的人。那这批人里，其实绝大多数人没有这种能力。我觉得他们没有这种能力的其中一个原因是，他们就没有做好这样的准备，他们就没有想过说，面对媒介的轰炸，我们可以采取这样一种 proactive 的态度，而不是整天在那慨叹说，哎呀，没事多看看书该多好，哎呀，我要是有时间看看书该多好。不是这样的，就是说你是可以看书，你可以继续看《安娜·卡列尼娜》，你可以继续看托斯托耶夫斯,斯基，但你同时你也可以看这个直播，看快手，对，而且你能够以一种清晰的框架去面对这些东西，而不是说我、哦、靠这个快手为什么火呀、啊？哎呀，我老了，不是这样的态度，这样的态度是非常被动的啊。然后你现在想象一下，就我们是处于这个。怎么说？这青壮年从二十几岁开始面对这种东西，面对信息爆炸，然后我我们都勉为其难的在应对它。而 Alan Kay 是在七十年代末八十年代初就主张说，我们要让小孩去面对这样的东西。你可以看到这里跟乔布斯，其实就是他们两个人在本质上有很大的区别的。乔布斯是一个不让自己的小孩用 iPad 的人，这个很多，这个、我以前讲过了。就乔布斯这个人是非常非常前现代的，不管他。治下的苹果发明了什么样的东西，把大家拖着往前进也好，什么也好，他是一个非常古典的人。那么他就说，对啊，信息爆炸不好，各种各样的东西我，我我们要控制信息。你看他，呃，第一代 iPhone 的时候，他只发给了四个记者，那个 David Pogue， 呃，还有前两天 Gruber 讲这个事情，就是那个时候，包括他找专人给自己写专辑这种事情，就说我要如何呈现。我的作品，或者我要如何呈现信息，他有非常明确的这个规则。他对他的孩子也是这样的，就是说，他认为有些东西是你不应该看的。这个这个看法其实真的是相当的反动和保守了。但是 K 是在70年代末80年代初，他就说我们要让小朋友们成为媒介游击队员。呃、啊，这个真的是相当了不起的一种，就这个才是真正的超前。这个比乔布斯所宣称的什么 iPhone 领先别人五年，这个真的是怎么说，完全不可同日而语的一种事情。然后你可以看到 ，K 在访问里还还延边了这个 Tim Berners-Lee， 就是 World Wide Web 万维网的这个发明者，他就讲他说，你看这个 Berners-Lee 是一个物理学家呀，你看如果一个物理学家连牛顿。的这,这个工作都不了解，那他能能算一个物理学家吗？可是他作为一个发明 Web 的人，他完全没有去了解当时当年 d o g e n g e l b e r t 做的事情。d o g e n g e l b e r t 已经在这个就超文本 HyperText 上面做了很多很多这个开创性的工作了，他完全没有了解这些东西，然后他自己就是闭门造车搞了一个在 Alan Kay 看来是非常弱的、非常糟糕的一套这个 Web 这样的一套标准，就是他说。HTML is terrible， 但是大部分人不知道它 terrible 在哪里。然后这种东西，这个 k 其实在这篇访问里相当毒舌了。他也说这个东西因为足够简单，然后有很多 unsophisticated people， 就是这个怎么说，就是不够懂行、不够有品味、这个心智复杂度不够的人能够理解 HTML， 所以它慢慢变成了一个事实上的标准。然后他觉得这是一种巨大的不幸就是。如果你没有就长期的去了解这批人的思想的话，你就会觉得这个人在说什么啊？这个 Web 我们不是用的好好的吗 ？Web 很伟大呀、啊、，Web 是 the great leveler， 它让它它它是一个平权的一个东西，对吧？以前只有少数人能够出版，现在大家都能够出版，然后这么多市值这么高的公司在 Web 上做起来了，这个是改变人类历史一个东西，你怎么可以这么说？嗯。就是我们真的要知道，像 K 他们想的是什么东西？他想的是非常底层的东西。他在这篇采访中也提到了这个 human universals 和 non-universal 的这个概念。如果有的人有看我的 Twitter 的话，我之前转过那个 Brad Victor 发的 K 的这个，他有一张表，左边这一列是叫 human universals， 右边这一列叫 non-universals， 就是 human universals 指的就是。呃，人类与生俱来的一些东西，就是人类会就是更接近人类本能和直觉的一些东西，而 non-universals 更多是比如理性和逻辑，就这些东西是需要学习的，而大部分人可能不太愿意学习。其实有点像那个 Thinking Fast and Slow 里面讲的系统一和系统二了。它这里列出，比如说，就其实是一个对照了。比如说，语言是 universals 的，没有你你所有的这个文化里都有语言，但是写作就是 writing 文字还有阅读，这不是 universals 的。这是需要学习的，而且出曾经出现过没有文字也没有阅读的这样的文明，对吧？当然，就是文字出现的时间很早了，但是是历史上是出现过没有文字的文明的，但是是并没有没有语言的文明的。然后，比如说他列出了 universals， 包括这个迷信和宗教，呃，相对应的 non-universals 就是这个 model-based science， 就是基于模式的科学。就是后者是需要被发明的，前者是就是与生俱来的等于。然后比如说这个 the other 就是他者，所谓的他者就是，呃，人类会做一个划分，你是我们的人，呃，哪些人不是我们的人，然后我们之间画一条界限。这个是 universal 的，这这是人性的一部分。但是，呃，平权这不是人性，对，平权是你需要去争取的东西。呃，等等等等，这他有这么一张表，我会把这个表的这个链接也放到本期的这个。相关链接里，然后他，但他在这个访谈里讲的是什么呢？他就讲说，比如我们说电话和电报，当年这个电话被发明的时候，有很多这个商界的领袖是反对的。他说，为什么要用电话？电话这个东西它不能留下痕迹啊。那我我们做生意，我们要有留底的嘛，我们要有有据可查的嘛。所以电报很好啊，电报那字都白纸黑字写在那里，对吧？但是这里的问题是什么呢？电话是更容易用的，因为电话是不需要学的。用乔布斯的话说，电话是 super easy to use， 因为电话涉及的是人类的 universals， 它是跟人类的本能，也就是语言是相关的。电报不是，文字不是人类的本能，人字是文字是需要学习的，文字是用来记录语言的，对吧？所以电话后来就是火了。电话并没有因为商界领袖的反对而受到压制，但是 Alan Kay 进一步讲，他说。其实这个是把我们的社会往回带了一步，是让历史的车轮倒转了。为什么？他们回到口语时代了，回到这个它叫 oral society 了。就是如果说我们我们我如果说一个人对媒介的想象是有了电话之后，我们不需要再用电报了，那这个不是我们不就变成原始人了吗？这这当然是一个非常夸张的和一个就是用来为了用来说明这个逻辑关系的一个说法了。但是就是说，当我们主张说我们都要打电话的时候，其实。意思就是说，我们其实不太需要文字了。毫无疑问，这个让我们想起什么？想起现在的 voice voice first， 对吧？想起现在各种什么智能语音助理，所有人都觉得说，哎呀，打字好麻烦，打字好难学。呃，这个在在这一块玻璃上输入也很不方便。我们要能够直接对他说跟他说话多好啊！这个真的是当时电话电报的历史的重演。K 在这里的主张就是说，我们如果回到 our society， 回到一个以语言为文化活动的基础的这样的一个社会，这是一种退步。就是在这里，我们牺牲掉的那些复杂性是不应该牺牲的。那些复杂性是人类文明之所以是文明的很重要的一部分。然后他也提出，就是很多人可能这时候会说：“哎，我们有在每天有在聊天，在用 IM 软件，然后有发推什么的。”他又讲说，由于呃一条 tweet 的这个长度的限制，他。如此的短，它其实是跟口头表达是差别不大的，或者说由于，比如说我们在手机上输入它的这种不便，呃，不管你说，比如说你看到什么90后打字在手机上打字很快什么，我也见过，但是你会发现就是他们打的内容就是，呃，是倾向于口语化、简短、呃 ，informal 的。经常有人会说，就是说你不能拿以前的写作来要求现在的写作。现在，比如说新的设备会催生新的写作方式。呃，你如果去看 Ellen K 这边访谈，你会重新想这个问题，就是说，就新的是不是一定是好的 ？K 也提到，就是说，并不是说有了书写系统，有了文字，呃，一个口语化的社会就会彻底的改变。因为他说，这个重要的是书写工具或者文字能不能改变一个文明的整体的思维。然后他说，决定这一点的是 literate 的层面。这个 literate 我我现在暂时其实真的想不出一个特别好的对应的中文，就是可能最接近的还是说文化层面。但文化这个词太泛了，就是但这个 literate， 呃，怎么说很巧？因为我在前两期，具体说是第58期的一天世界提到了，因为那期的标题就叫 literate 的饮食论。也就是说，我们需要的是通过文字这种工具，来提高呃我们认知世界的复杂度，而不是让它变得更加简单。就是你其实呃这种复杂度是要保持在你可以控制的一个范畴之内，但是是这种苦复杂度形成了一个框架，形成了一种思维的结构，让你来认知这个世界。然后你可以发展出不同的结构，然后你对这个世界会有不同的认知，而把。媒介工具就我们还是那个前提，电脑不是计算设备，而是媒介。如果我们把媒介设备 super easy to use， 把它视为一个最高的设计理念，那最终的结果一定是我们的思维会变得 super simple。在这里，其实呃，像 Alan Kay 和 Brad Victor 这些人，他所想追求的一种东西，本质上跟我的工作其实是彻底矛盾的。就是我作为一个写作者，我其实最担心的绝对不是什么 AI 这类的东西会取代写作者。而是说，如果你真的不停的向前看，文字是已经过时的东西。这个 Victor 在他的工作里反复的强调这一点，就是在 Alan k 他们所构想的电脑的世界，文字早已经是过时了。如果他们当时，比如像 DynaBook 能够按照他的构想被设计出来，然后像 Ted Nelson、像 Doug Engelbart 这些人设想那个电脑的世界，能够在70年代启动，然后慢慢的发展30年，文字在今天的力量很可能会远远比今天要更低，就是。像 K 这种人，他对工具的重视以及他对工具的重要性的重视，是远远超出现大部分人的想象，而且是他们构想中的一。他今天是完全不存在的。他又提出一点，他说 K 本人受到那个 Simone p e p p e t 是 papered， 如果是法文应该读 papered， 英文可能读 paper 还是怎么样？就是，呃，写那个 Mindstorm 那本书的人，我之前写过一篇关于 Mindstorm 这本书的这个不鸟万书评，回头这因为这篇我是当成这个免费的试读发在博客上的，我会把链接放到本期的相关链接里。呃 p a p e r 它有一个一个说法，就是说。你要学法文，你并不是到学校里去学，也不是说哦，你五六年级的时候学就够了。你应该去法国，因为能够让你学法文的最好的学习法文的东西都在法国。这个听起来很平很普通，大家都知道是吧？语言环境，所有人都知道。但是 Alan K 这里他提到的那个，就是前两年在国内有一些不好的名声的，就所谓蒙校蒙特梭利，是一种那个幼儿教育法，所谓的沉浸式教育啊，就是好像小孩。我具体了解不多啊，好像小孩在里面其实是没有通常意义上的课程，而是让他们根据自己的兴趣爱好，根据环境给他们的暗示去去自行的发展。这个蒙特梭利这个人，他当时他说过一句话，他说：“如果你想生活在二十一世纪，那么你最好去拥抱二十一世纪。”就是当我们看到有人说你要想学法文最好去法国，我们觉得非常容易理解，甚至这个话就是一句废话，但是。蒙特梭利说说的那句话就不是废话了，就是什么叫拥抱二十一世纪？我敢说，现在绝大多数人都没有拥抱二十一世纪，他们仍然生活在二十世纪甚至十九世纪。比如今天我看到知乎上有个问题，不知道怎么跳进我的时间线，说，呃，说讨论香港，说如果有不有些人讲说这个能力不足的人应该离开香港，对吧？就是有的人觉得这个，比如说香港贫富差距，或者说生活成本高，啊，香港变得越来越差。呃，这没有民主什么乱七八糟的，然后就是，你如果抱怨，那那你自己想办法过上更好的生活。如果你做不到，那你离开香香港。有人问这是左派思想还是右派思想？我当时看了，我觉得这是二战前的思想，呃，这种一种最糟糕的形式的精英主义，认为我有很强的能力，所以我应该怎么怎么样。你如果做不到什么什么，是因为你没有很强的能力。这个这个跟整个现代主义的信念里面不太好的一部分是紧密联系在一起的。Simone Paper 他说的那句话是：他说，因为他他研究的是这个怎么教小孩数学，他就讲说，数学不是一个你去学的东西，数学是一个环境，是一个整体的环境，你要沉浸在数学的环境里，你才能够学好数学。那 a l n k 说，他当时完全就整个人就被掀翻在地啊，就是他觉得这个醍醐灌顶，的确是这样。就是什么是数学的环境？我们今天有这样的环境吗？我觉得今天是没有的。所以数学变成一个大家都很不愿意学或者很怕的东西。电脑是一样的。a l n k 当时醍醐灌顶之后，他就想说，我们要营造这样的一种把电脑作为媒介的这样的一种环境。那么在他的构想中，人使用电脑。适合你去写一篇文章，或者说写一本书，或者画一幅画其实都是一种完全不同的一种作业模式了。这也就是我前两天在那个一天世界博客里引述他那段话，我再读一遍。他说：“你去读 Marshall McLuhan， 你马上会意识到说，嘿，如果我们能发明一个类似印刷机的东西，但是这个……”这个东西它其中包含的内容，可以让我们在全新的层面上去处理各种复杂的问题，处理那些没有办法用文字、没有办法用写在纸上的数学公式等等之类的手段去处理的问题。那么，就像人类现在在过去几百年慢慢逐渐适应了有印刷机的世界一样，会出现另外一个层面的思维，去适应一个全新的媒介环境。而他说我们需要这个，因为技术已经把我们带到了一个需要新思维层面的世界。其实这段话非常非常重要，就是你，我怎怎么说？就是你会有很多美好的想象，就是如果他当时构思的那个电脑世界成为了现实的话，会怎么样？我们今天和电脑的关系会怎么样？还有就是说文字这种媒介，呃，包括他说的数学公式这种媒介会怎么样？他会不会就完全被废弃掉？可能不会完全被废弃掉，但很显然，在那样的一个世界里，我们有更好的方式来处理我们的思维，来有更好的方式去去想事去琢磨事儿，我们现在琢磨事儿，我们我我们头脑里会出现某种模型，可能是一个 to do list， 可能是某一个思维导图，可能是文字，但是在 K 他们当时构想的这种电脑世界里，是有一种比这个要 high level 要高端、要 high level 的多的一种东西。你要我描述，我我我自然我现在是没有办法描述这种东西出来，因为这种东西，因为后来电脑历史的发展并没有朝他们的方向发展。这个，但是今天有人没有放弃 ，Brad Victor 那些人就没有放弃。所以我之前在那个会员通讯里写的那个 Dynamic Land， 他们在正在做的事情就是这样。大家可以去关注啊 ，twitter com 斜杠 dynamic land 一，非常有意思。我我为什么一直对于 Alan k 这帮人特别的着迷，就是。因为我对现有的这个计算设备的世界并不满意，呃，而且我觉得近年对这个世界不满意的人越来越多了，呃，这个包括比如说对隐私问题关注的人，他们不满意，对吧？呃 ，Facebook 各种无下限的这种做法，大家不满意；，呃 ，Uber 各种无下限的做法，大家不满意。大家都觉得这些公司都在向中国的互联网公司学，对这些东西大家不满意。然后，呃，我们作为产品而非顾客存在，大家不满意。然后好像没有办法改。嗯 k 在这篇访谈里说了一件很搞笑的事情。他在七十年代写的一篇论文里，他就说，呃，等我们构想的这个计算设备真，呃，这这这个世界作为媒介的电脑世界真正被建造出来之后，我相信大家做的第一件事情就是一定会有人写软件把所有的广告给给消灭掉，然后呵呵后来的历史就是让他只能是说哑然失笑吧。就是现在我们对于。我我我们觉得 OK， 这个电脑和互联网给我们带来很多好的东西，很多美好的东西。但是我们现在觉得它渐渐朝一个脱轨的方向在走，会朝着一个不受我们控制的方向在走，而且我们会越来越变得回到了旧的媒介时代。就像我在一天世界博客写的说 ，iPhone 其实是新的电视。大家去想一下，有多少人？你想想你身边的人，普通人，不是这个什么 geek 或者数码爱好者，他们。难道不是用 iPad 就是为了看剧，用 iPhone 就是为了刷朋友圈吗？这种情况下 ，iOS 设备这种被人视为伟多么多么伟大的 iOS 设备，它跟电视究竟有什么区别？所以，由于我们对这个计算设备近年的一些方向感受到不满，我们就照我个人了、啊，我就会去想，呃，曾经可能出现但是没有出现的一个世界是什么样子。呃，我就为此大家一定要去看 l n Kay 还有 d o g e n g e l b e r t 包括现在。正值壮年的、如日中天的这个 Brad Victor 他们做的事情，这个会让人保有信心，呃，保持乐观，能够在有所坚持的前提下，呃，仍然热切地注视着整个电脑产业吧。好的，今天的第63期《一天世界》Itiska 就到此结束。《一天世界》是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。如果您喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。我们在新浪微博叫“一天世界”四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都叫“一天世界”的全拼 IPN。同时，我们也有一分世界这个 Telegram 频道，它的地址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。最后，也欢迎大家收听 IPN 旗下的其他精彩节目：灭茶苦茶、太医来了、陛下官，五次元、硬影像、流行通信以及时尚怪物。我们下期见。